0: Inicios de análisis de mercado. Mi nombre es Ángelo Chan y este segmento viene gracias a eMoney Perú, la primera fintech peruana en unir empresarios con inversionistas. Con el invitado especial Luis Pinto, analista senior de TradingView. Buenos días Luis, ¿cómo nos encontramos? Buenos días
1: Ángelo, estoy.
0: Perfecto Luis, justo quería preguntarte sobre el día de hoy porque notamos dos variaciones, principalmente en lo que son los índices internacionales, también como locales, que pudimos notar diversas depreciaciones. También tenemos un, alguna consulta sobre los el tipo de cambio hoy en día, ya que podemos estar observándolo, el dólar cotizando en, tres, en niveles de 3.69 soles. Y por último, que ya también tenemos muchas preguntas hoy en día, es sobre el sector de tecnología y también de minero para que es, es según este finalización correspondiente al mes de marzo y que se espera para el mes de abril pero creo que comenzando principalmente vámonos por los índices a qué se debe estas diversas depreciaciones en la mayoría de índices internacionales
1: bueno mira Angelo eh, yo lo entiendo como una toma de ganancia lo que está pasando ahora afuera la verdad, en bueno, en Europa todavía pues eh, nos manejamos con el con el andar de las noticias del conflicto, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer noticias preocupantes, en cierto modo, entonces empiezas a haber contracción de los índices, ¿no? Eh, ayer, por ejemplo, nos enteramos que había habido nuevamente un bombardeo en una zona de Ucrania. Eh, eh, por ejemplo. Eh, el presidente Putin está pidiendo a partir de mañana de que se hagan los pagos correspondientes al gas en, en rublos. Entonces, todavía hay cierta presión sobre el conflicto que hace que los mercados en Europa retrocedan. Y bueno, también tiene un efecto colateral también eh, esta sensación de, de, como se puede decir, risk riesgo o disminución de, 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 de la intención de, de compra de activos eh, con un retroceso en Estados Unidos, ¿no? Pero... Pero al, al tener más de 10 días favorables en bolsas, más parece una toma de ganancias porque eh, el movimiento no termina de ser del todo fuerte o agresivo como, como una corrección. Entonces esa es la lectura ahora, eh, es una toma de ganancias, eh, sigue estando atractivo el mercado eh, y bueno, hay que estar atento para, para seguir tomando posiciones y también identificando los sectores para, a través de los cuales hacerlo, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y uno de esos factores que haces mención también tiene que ver o influye en lo que es el tipo de cotización de hoy en día?
1: Sí, claro, bueno, mira, eh, a ver, el, el dólar se ha venido apreciando eh, por un vinculado, te diría, por, por el tema de las tasas de interés que han venido, eh, las tasas de los instrumentos de renta fija han venido subiendo y entonces eso termina siendo el dólar más, más atractivo frente a otras monedas, ¿no? Por la rapidez con la que se ha venido dando este disparo hacia arriba en cuanto a los yields y eso ha, eh, ha hecho de que, bueno, ¿no? continuemos con la apreciación del dólar eh, por encima de cualquier otro efecto eh, pero si bien eh, hay una situación como esta ha estado afectando al mercado si empezamos a ver el efecto contrario, es decir, de que empieza a caer esta, el, el, los rendimientos de, de los instrumentos de renta fija, posiblemente veamos una, una caída en el tipo de cambio, es decir, una disminución en la, en la fortaleza del dólar respecto a monedas afuera y eh, tengamos un escenario distinto. ¿no? Ahora, esto a nivel local, como te comento, eh, quizás no es tan claro, porque si uno trasladaría ese, esa teoría o ese fundamento al nivel local, creeríamos que el dólar se debería haber fortalecido con respecto al sol en los últimos días o marcar una tendencia clara. Pero no, lo que ha sucedido es que nos hemos mantenido en un rango y bueno, en este caso estamos por cerca del nivel inferior del rango, no estamos viendo cotización del sol entre 6.8 369 el día de hoy. Así que... Bueno, acá, por ejemplo, tenemos un factor de vencimiento de, de certificados de depósito del Banco Central, un vencimiento grande, eso puede estar generando demanda de soles. Eh, y por eso ver, eh, bueno, en este momento la cotización a estos niveles, ¿no? Pero sigo creyendo que nos vamos a, a mantener en este rango que habíamos conversado ya días atrás de, de, del tipo de cambio, alrededor de 3,65 o 3,80, que ese sería el escenario, ¿no? Por ahora, esa es la lectura. Eh, un dólar que afuera podría cambiar de tendencia en corto plazo, eh, podríamos pegar más a una eh, devaluación del dólar. Y a nivel local, no, mantenernos en el rango, a menos que haya algún otro factor eh, específico local que nos cambie de, de dirección o idea. ¿no? Eh, recuerda que acá también eh, lo que comentamos eh, el martes, bueno el tema de la moción de vacancia no procedió. Entonces, ese riesgo político de corto plazo que genere mayor incertidumbre, por ahora... Y no, 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 está, eh, no está presente en el mercado No, no genera algún tipo de, de reacción Entonces nos mantenemos con esa idea
0: Perfecto, perfecto Luis Y además también una, una información que los pospusimos del día martes Para poder comentarlo el día de hoy Eran sobre los sectores Algunos sectores que fueron afectados Bueno, tuvieron una gran influencia dentro del mercado Por parte de lo que corresponde al mes de marzo y también justo queremos consultarte sobre algunas proyecciones como lo ves para el mes de abril, ya que estamos a, a menos de 24 horas para poder pasar al siguiente mes y finalizar este tri primer, primer, primer trimestre del que, que lleva el año 2022. Quisiera consultarte sobre el sector principal del consumo discrecional y también sobre el sector tecnológico.
1: Sí, mira, te comento... Eh... A ver, bueno, estamos cerrando marzo con al final con una buena foto. Eh, estamos cerrando con índices positivos en, en este mes. Eh, difícilmente eso cambie, cambie el escenario en, la, en las horas que quedan de, de trading el día de hoy. Así que al final podríamos considerar que sí, marzo ha sido un punto de inflexión. Eh, esa es la lectura ahora. Eh, así que como punto de referencia creeríamos de que eh, abril debería seguir eh, esta tendencia de recuperación. Eh, y bueno, y dentro de los sectores, como, a ver, eh, los sectores que todavía no han mostrado una recuperación eh, considerando lo que pasó meses atrás, eh, y que todavía tienen espacio interesante como para recorrer y, y generar eh, rentabilidades atractivas, viene siendo justamente el sector discrecional y sector de tecnología. ¿no? Eh, específicamente en el sector tecnología, hay muchas empresas de de que son consideradas acciones de crecimiento, ¿no? porque hay una expectativa enorme respecto a los rendimientos o a los rendimientos futuros que van a generar estas empresas en cuanto a, a ingresos, ¿no? en cuanto a, a, a rentabilidades, y, y eso hace que hay, el potencial de, hay un potencial de recuperación bastante atractivo. Ahora, eh, este sector eh, de de crecimiento alto, que, bueno, en tecnología tiene muchas acciones con, con, con esta expectativa, eh, está también vinculado a lo que es eh, justamente el rendimiento de los, de los, o los yields, ¿no? De los instrumentos de renta fija. Entonces, si entramos en un escenario en que esos yields, ¿no? No encontramos mucha presión y, empe y empiezan a retroceder, este, por diversos factores, empiezan a retroceder. Entonces, esto lo haría más atractivo el hecho de... Con de eh, ubicarnos en estos sectores, no en tecnología porque el, el movimiento es inverso ¿no? uh -huh. si empiezan a retroceder los yields eso sería favorable para, para las empresas de crecimiento en tecnología, que, que hay bastantes y, y bueno, entonces sería atractivo sí colocarse y ver la posibilidad de, de tomar posición en activos vinculados al sector eh, por el lado discrecional bueno, eh, la lectura es similar eh, eh, el tema de consumo por ese lado se volvería a activar eh, si, si disminuye o, o cae un poco estas presiones inflacionistas eh, sería atractivo hay varias empresas de, de ese sector discrecional de que podrían tener eh, bastante recorrido no eh, ahí tenemos por ejemplo eh, tenemos bueno, en parte tenemos Tesla tenemos Disney eh, tenemos algunas otras más, Starbucks eh, McDonald's, etcétera que, que van a tener un, un potencial a, atractivo en, en lo que viene en este mes. Así que serían dos sectores a tener en cuenta eh, para, lo que, para este comienzo de, de mes. Y bueno, y por otro lado, sí, lo, lo que también es importante mencionar es de que lo que se viene viendo desde el año pasado a la fecha es de que no todos los sectores caminan eh, a, a este, al mismo ritmo. O sea, hay sectores que dependiendo de la coyuntura, progresan más agresivamente que otros o se contraen más agresivamente que otros, ¿no? Entonces, y lo que se apunta es de que veamos en los próximos días posiblemente esta rotación. Es decir, de que quizás si salgamos de, de sectores de energía, de materiales, de financieras, y entremos más a, a estos sectores de tecnología, de consumo discrecional, industriales, ¿no? Eh, viendo el contexto en el cual este, veamos al menos ligera disminución en corto plazo de alguna presión por el lado de los rendimientos de, de los instrumentos de renta fija
0: Perfecto muy bien Muchísimas, ya lo escucharon a todos nuestros oyentes, ya escucharon a Luis Pinto analista senior de TradeView que nos trae esta información y análisis acerca, también explica, nos explica un poco sobre lo que, el, lo que está ocurriendo con los índices también los tipos de cambio y también ver algunos tipos de proyecciones tanto para este tipo de cambios y también para algunos sectores a futuro. Bien, te agradecemos Luis por estar aquí con nosotros una vez más en apertura de mercado en este segmento tan querido y estimado por nuestros oyentes denominado análisis de mercado. Y quisiera poder solicitarte si tienes algunas palabras o un consejo o algo que quieras comunicar a todos nuestros oyentes.
1: Sí, bueno, eh, que siempre estén atentos a, a las oportunidades que sean en bolsa. La verdad que es un camino que ofrece potencial de, de rentabilidades bastante atractivos, de aumentar el, la previsión de rentabilidad de las, de, de las carteras. Para los que tienen excedentes, siempre hay que diversificar por ese lado. Y bueno, y comentarles también que nosotros tenemos en TradeView un área específica de gestión de fondos y, eh, destinado para el tema eh, accionario de, de Bolsa de Valores. Uh, con, con muy buenos resultados, con, con resultados constantes ya a lo largo de muchos años. Y, y bueno, y quienes estén interesados nos pueden contactar a través de nuestras páginas, tradeviewforest.com o tvmarkets.com, y ahí contactarse con mi persona y van a tener uh, acceso a, a mayor información sobre este tema. Y adicionalmente, bueno, si cada uno de, de los inversionistas, por su cuenta, quiere tomar decisiones de inversión, también pueden contar con nosotros para hacerles llegar nuestras plataformas de inversión y la información diaria eh, que, que les sirva como valor agregado para su toma de decisión. ¿no? Eso es lo, lo que quisiera agregar ahora. Ya seguramente la, la próxima semana estaremos evaluando las previas a, a la salida de resultados que empezamos a verlos hacia la segunda semana de abril. No recordar de que al, al final del primer trimestre que cierra ahora eh, empiezan a salir los, los resultados trimestrales a partir de la segunda, segunda semana de abril. Entonces va a ser interesante también Ir, ir conociendo cuáles son las proyecciones eh, y cuáles son los guidance o las lecturas de, de las empresas para los siguientes trimestres, ¿no? eh, Considerando, pues, lo, la, las presiones que hemos tenido en este trimestre por el conflicto, de, el conflicto bélico, por el tema de, de tasas de interés, por el tema de inflación. Entonces va a ser interesante eh, saber cuál es la, la posición de las empresas para los siguientes trimestres, ¿no?
0: Ya han pasado muchas cosas y recién vamos en el primer trimestre. ¿Y qué nos esperará en el futuro? Próximamente lo veremos. Y agradecer nuevamente a Luis Pinto por estar aquí con nosotros. Y nos encontraremos contigo, Luis, la próxima semana, si es que no me equivoco, en el día martes aquí en este segmento querido denominado análisis de mercado. Así que nos vamos a una pausa y regresamos con mayor información aquí en Apertura de Mercado solo por Radio Economía, Educación Financiera para tus finanzas personales. Y esto fue Análisis de Mercado. Solo aquí en Apertura de Mercado. Por Radio Economía. Radio Economía.